0: powinni zostać powieszeni, no bo, no bo liczba ofiar nie jest może duża w skali globu, ale jednak jest znacząca, tak. Po prostu powinno się zrobić bardzo precyzyjne śledztwo, kto, gdzie, jak, skąd to pochodzi i ludzie, którzy są odpowiedzialni za to powinni zostać zwyczajnie straceni. Taka jest moja opinia na ten temat, bo to jest po prostu skurwysyństwo, żeby coś takiego, bo ja nie wierzę w to, szczerze powiem, że Uciekł im jakiś nietoperz i ktoś go zjadł w zupie i, i że się zaczął wirus, tak? Zresztą zwróćcie uwagę, że jak sięgniemy czasem, jeszcze, jeszcze do czasów, kiedy ja w gazecie pracowałem, to pamiętam przecież te słynne słynne takie lata, gdzie była ta, ta świńska ptasia i tam jeszcze coś tam było. One zawsze miały miejsce wtedy, w Chin, to się zaczynało zawsze w okolicach Chin, gdzieś tam w tych, w tych okolicach, tak? Co teraz? czyli Azja, Azja powiedzmy południowo-wschodnia, gdzieś w te okolice i zawsze w okresie, kiedy u nas była łagodna zima. Tak, tak jakoś to się składało. Tak jakby ktoś to chciał cholernie mocno przenieść na Europę. Ja wczoraj, słuchajcie, ku swojemu wielkiemu zdziwieniu, chociaż ono aż takie wielkie nie było, ja to wkleiłem na czata, wczoraj czy przedwczoraj znalazłem artykuł, na Onecie, zdaje się, albo na Interia. W jednym z tych głównych portali, jak był na jednym, to pewnie był i na drugim, że WHO, chyba dobrze mówię, WHO ostrzega, że epidemia wirusa jest, że tak powiem, również, również spowodowana i takim bardzo ważnym zagrożeniem, ponieważ wiecie, mycie rąk i tak dalej, poprzez banknoty. Więc wymiana gotówkowa jest jak gdyby jednym z, jedną z, nie może głównych, ale jedną z przyczyn, z przyczyn rozprzestrzeniania się tego wirusa. Co zresztą, mówiąc szczerze, może być prawdą. Bo wprawdzie takich artykułów, ja już kilka czytałem, że banknoty są niebezpieczne, bo po pierwsze może je ktoś ukraść, a po drugie, a po drugie mogą przenosić zarazki i to jest prawda. Bo mnie jeszcze za komuny uczono, że na pieniądzu, szczególnie na monetach. To, to jest istotne, bo na monetach rośnie śnieć tak zwana. To jest to, co możecie wyczyścić jak ładnie przy pomocy Coca-Coli. Jak sobie na noc zamoczycie w coli lub kolopodobnym napoju, to rano wyciągacie ładny, taki numizmatycznie czysty pieniążek. Także bardzo, bardzo prawdopodobne, że yy, bardzo prawdopodobne, że to jest prawda, że yy, na pieniądzach się to roznosi, ale bardziej bym tutaj zwrócił uwagę na różnego rodzaju mocno przetrwalnikowe bakterie typu, typu wirusowe, zapalenie wątroby typu B, czy typu C, tak, czy na przykład chociażby Salmonella, tak? Teoretycznie można byłoby przenieść, bo one są bardziej trwałe, czy, czy wszelkiego rodzaju niesporczakowe takie różne rzeczy, czyli bakteriologiczne, może w ten sposób. Także pamiętajcie, nie bierzemy monety w zęby, nie sprawdzamy jak boje kałboje czy jest moneta złota, czy nie jest złota, bo pamiętacie na pewno w filmach nieraz było coś takiego, że brali w zęby monetę i sprawdzali, czy jest to moneta z prawdziwego złota, czy nie. No bo złoto jest dosyć, dosyć miętkie. Jak mocno zagryziecie na taką monetę złotą, to jesteście w stanie ją troszeczkę nadgryźć. Krótko mówiąc. O, krawiec napisał coś fajnego. Zapraszam dziś o 21.00 na luźne gadki, a jutro spoiler u, to się napracujesz, chłopie, dwa dni z rzęda. No tak, bo dzisiaj już jest czwartek. Ja pierdziu. No tak, ja dzisiaj byłem u klienta swojego. Byłem dzisiaj u swojego klienta. Był niestety pan, który zamówił u mnie troszeczkę prezentacji e, takich dość pilnych. No niestety był dzisiaj bardzo zapracowany i e, tak ze smutkiem muszę stwierdzić, że zaniosłem mu wszystkie prace, zostawiłem i nie rozliczył się ze mną dzisiaj z gotówki, więc no cóż, trudno się mówi. Zresztą nie miał specjalnie, bo akurat przyszedłem dzisiaj wyjątkowo do południa, wstałem o 11 rano, bo chciałem go dopaść, że tak powiem, kiedy nie ma klientów, żeby już sprawę całkiem zamknąć, to znaczy zamknąć, oddać pendrive plus płytki z pracami, zamówionymi z promocją. Zresztą bardzo fajnie wyszły, muszę przyznać sam, sam przed sobą, że zrobiłem bardzo ładne prezentacje. Jeszcze tam domówił u mnie kilka plakacików, takich w formie statycznej. E, tak, nadaje krawcze. Nie wiem, czy nie jesteś zdziwiony, że tak ładnym głosem mnie słychać, bo nadaję z podcasterskiego mikrofonu. <śmiech> tak, kupiłem sobie podcasterski mikrofon. Wprawdzie nie jakiś wypasiony, Powiem Wam nawet nazwę, żebyście sobie zobaczyli. Nazywa się on Hero Ihos. Chyba tak to jest czyta. To jest mikrofon do 100 zł. Natomiast polecany przez wielu, wielu, wielu podcasterów. Tyle tylko, że wymaga ramienia. W związku z czym bo dobrze, że tak powiem, słychać, ale tylko wtedy, kiedy ma się go dosyć blisko swojej, że tak powiem, gęby. No więc y, czeka mnie zakup jeszcze takiego fajnego ramiączka do tego, żebym mógł sobie wygodnie podsunąć, bo teraz moja pozycja nie jest zbyt wygodna. No ale cóż, od razu zauważyłeś. No <laughs> to się bardzo cieszę. No mam, 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 wreszcie prawdziwy podcasterski mikrofon, ale z tych tańszych, także na razie jeszcze, na razie jeszcze żadnych fanfarów, żadnych tych Chociaż szczura dzisiaj stwierdziła, tato kupiłeś mikrofon, zakup nie najlepszy, bo yy, gadała z daleka, no ale tu akurat duży plus tego mikrofonu, że jak kobieta będzie z daleka japać, to on, go nie, on tego nie wyłapuje, stąd też właśnie potrzeba, potrzeba w, w ramienia jakiegoś. No. 60% to i tak zajebista sprawa, teraz już wiem. No pewnie, że tak. No słuchaj, jakby ciebie na przykład, jakbyś. Floki, słuchaj, teraz się nie obraź, teraz wejdę w sprawy intymne. Gdyby 60% miłości z Zenkiem kończyło się orgazmem, no to chyba byłoby zajebiście, nie? A nie oszukujmy się, że chyba o to jest trudno w 60% sytuacji. Mam seksowny głos, bo mówię bardzo cicho i pozbyłem się chrypki. To znaczy kupiłem, i tutaj zasługa Kloda, no, dzięki Klodzie, witaminy D3, bo brało mnie znowu jakieś takie przeziębienie. Miałem wręcz wysypkę na gardle, to przez tą pogodę cholerną niestety, codziennie praktycznie inna. Dzisiaj na przykład było bardzo ciepło i ubrałem się zimowo, poszedłem i wróciłem, krótko mówiąc, spocony jak mops. A przy, że przy mojej bramie wieje zawsze, no to nie, nie, nie trudno sobie załatwić zatoki albo gardziełko, nie? No, także widzisz floki. 60%. Dzisiaj rozmawiałem z panią w mięsnym tak, z panią ekspedientką w mięsnym całkiem powiem nawet jeszcze do rzeczy myślałem, że ma 30 parę lat naprawdę młodo wyglądała i ta jeszcze na kobietę która przy mięsach pracuje kobiety, które pracowały kiedyś przy mięsach za komuny miały delikatny zarost no bo w tych mięsach było dużo hormonów wzrostu natomiast ona miała czystą ładną skórę już mi pogadali trochę o stosunkach damsko-męskich no wiecie, tak jak się rozmawia normalnie z obcą dziewczyną nie? z Adą o stosunkach damsko-męskich, o tej ładności zaradności, karności no i co się okazało, przyznała się, że jest o rok starsza ode mnie, a wyglądała na 10 lat młodszą. Powiem szczerze, że w tym mięsnym bym ją bzyknął. Tak, kochani, tak. Całkiem fajna dziewczyna. Całkiem fajna dziewczyna, ale jak wiecie, ja sobie już obiecałem, że jeśli kiedyś coś, to tylko, tylko na suchrajny z dzielewni może być z Gorada. E w ogóle zadzwoniła do mnie dzisiaj, nagrałem tą rozmowę już mam taki odruch, wiecie co, że odkryłem, że w standardzie w, standardzie, w moim telefonie, w standardzie jest nagrywarka yy, producent zadbał o to, żebym mógł każdą rozmowę nagrywać i zadzwoniła do mnie firma, która już próbowała się chyba wczoraj dodzwonić bo widziałem wybity ich numer i tak, zadzwonili ja akurat z przychodni wychodziłem jakoś to było, także nie miałem ochoty na gadanie zupełnie no i tak zadzwonili czy paneta Moski ja mówię no no tak 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 a skąd pani wie a bo jest pan naszym klientem firma w ogóle kurczę niepodobna do niczego to znaczy ja tą nazwę gdzieś tam z jakiejś reklamy słyszałem ale ale mówię jak to ja jestem waszym klientem ona chciałam panu przedstawić ubezpieczenie na życie na zdrowie na emeryturę na co pan chce na, na NFZ, jakieś tam te, jak to się mówi, dodatkowe zdrowotne. Tak tak akurat nacięła się, że tak powiem, bo ja ten temat u tych ubezpieczeń bardzo dobrze znam. Otóż kiedyś moim doradcą biznesowym klienta był pan bankowiec, który przez wiele lat sprzedawał ubezpieczenia zdrowotne. No i miałem z nim przyjemność, muszę przyznać przyjemność, bo fajnie się z nim rozmawiało, porozmawiać na temat ubezpieczeń zdrowotnych oferowanych przez firmy trzecie, otóż dopóki, on mi to tak bardzo prosto wyjaśnił, dopóki NFZ jest monopolistą, to te ubezpieczenia, które można wykupić, są okant dupy otłuc. Okant dupy otłuc dosłownie, no bo po prostu nie oferują one nic poza jakimiś podstawowymi rzeczami. Wyrostka Wam nie wytną na to, czy, czy tam, nie wiem, transplantacji wątroby nie zrobią, natomiast możecie się ubezpieczyć na przykład na zęby, albo na przykład, nie wiem, na, nie wiem, na, na, na jakieś y, pieprzyki, albo coś takiego, no tak, tego typu rzeczy, tak, i będziecie płacić 240, czy 250 zł miesięcznie, bo będą wam odciągać, nie? Z kolei moda ubezpieczeń tych tych live tak zwanych amerykańskich tam, tam jest taka moda, że się ubezpiecza. Tylko one są wątpliwe co do, co do tych umów z kolei. Ja szczerze mówiąc takiej umowy nie widziałem, on miał mi przynieść. Nawet powiem szczerze, że ten bank, w którym miałem wówczas konto i lokatę negocjowaną, namówił mnie na takie, na takie lifetime gwaranty i yy, ubezpieczenie, yy, bo podobno było darmowe, znaczy do takiego konta negocjowanego, gdzie była jakaś konkretniejsza kwota pieniędzy, ale powiem wam szczerze, że jak zacząłem analizować comiesięczny wyciąg z tego banku, to okazało się, że ono darmowe nie jest. Że mi tam systematycznie to stówkę, to pięć dyszek, Znika z tego konta. Ja na początku myślałem, że kurde, wydaje coś i nie, nie panuje nad tym. No ale potem mówię, no jak, przecież to jest lokata, której nie mogę korzystać, bo to taka rentierska, tak można to nazwać, yy, z której nie mogę korzystać na co dzień. No i kurde, co się okazało, jak zacząłem analizować dogłębnie, poszedłem do tego oddziału wkurzony mówiąc: mówię, o co tu chodzi? Dlaczego mi znikają pieniądze z lokaty? No i mi powiedzieli, bo proszę pana, nie ma pan na bieżącym koncie salda dodatniego. Tak? Tak. Zablokował pan overflow, czyli możliwość brania kredytu do 300 zł. Tak? Tak. Zablokował pan wizę, czyli do 7000 czy tam 8000 tysięcy złotych branie, branie debetu. Tak? Tak. No bo ja zawsze to robiłem. Zawsze blokowałem możliwość, możliwość zadłużania się. Zresztą dostałem nauczkę kiedyś, dlatego to jest zupełnie inna historia. Po prostu byłem klientem pewnego banku, zachodnio-pomorskiego banku kredytowego, który już od dawna nie istnieje. I tam poznałem tak, tak zwane pojęcie overflow. To jest pojęcie, które funkcjonowało na samym początku, kiedy ludziom zaczęto wprowadzać przymus zakładania kont, gdy jakiś zakład pracy, taki większy zakład pracy, w jakim ja miałem przyjemność wówczas pracować, miał podpisaną umowę z danym oddziałem banku, bo przymusu nie było. Przymusu nie było, ale mógł być. Ale mógł być. To znaczy mógł taki zakład pracy zmusić pracownika, powiedzieć, że my cię do pracy nie przyjmiemy, jeśli nie będziesz miał konta. No i tak właśnie stałem się posiadaczem, posiadaczem pierwszego konta bankowego i zapoznałem się z tak zwanym błędem overflow to jest moment, kiedy macie na koncie bieżącym na tym saldzie bieżącym, z którego możecie korzystać opłacać na przykład, czy pobierać sobie pieniądze jeszcze wtedy miałem kartę maestro, nie wiza to się nazywało maestro i miałem na tym koncie bieżącym saldo tam tyle, ile było mi potrzebne, 800 zł tam, no w tamtych czasach 800 zł to było troszkę więcej niż pensja minimalna także ono, on, one mi starczały te pieniądze na cały miesiąc albo ledwo starczały no tak jak to w Polsce, to wiadomo, ledwo pensja ledwo starcza na, na, na cały miesiąc. Mniej więcej około 15 zaczynają się problemy. No i czy tam 25, tak, bo 10, do, do 10 pracodawca zazwyczaj płaci. No i co się okazało? Po jakimś czasie ja tam na tym koncie miałem całkiem sporą sumę pieniędzy odłożoną. Bo jeszcze byłem student i jeszcze miałem taki hype na, na, na robienie kasy, żeby zarobić na mieszkanie. No i tak, kurczę, w pewnym momencie przychodzi mi informacja autentycznie, przychodzi mi informacja o zadłużeniu. Na koncie, na którym mam pieniądze kurczę, naprawdę sporą sumę. Ja się dowiedziałem wtedy, co to jest overflow. Po prostu to jest taka, to była taka sprytna, taki sprytny wybieg dla ludzi, którzy nie rokowali, że tak powiem, żeby mieć kartę kredytową, ale mieli przypisane do zwykłej karty bankomatowej, karty typu maestro zresztą, 300 złotych debetu, czyli w każdym miesiącu musi, musieliście to spłacić na koniec miesiąca, a jeśli zrobiliście ten 300 złowy debet i nie spłaciliście, to wam przychodziło do domu po jakimś czasie z odsetkami, że musicie to spłacić. Takie, spry, takie spryciarze, słuchajcie, nawet jeśli wy nie mieliście tej karty, nie spełnialiście warunków, bo tam 7 czy 8 tysięcy dawali wtedy te karty kredytowe, a ja postanowiłem, że nie będę żył jak Amerykanin, ja będę po prostu wydawał to, co mam. Tak? Nie, nie, mnie na winien nie interesuje, mnie nie interesuje strona, strona debeta, nie kredyt. Tak? I, i, I po prostu zrobił się debet. Ale jaką się zrobił? To nie to, że ja sobie, że sobie poszedł i, i sobie zrobił zakupy i ha, 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 kupiłem więcej niż, niż mnie, że tak powiem, stać. Nie, nie. Robiłem lokatę i pani doradca klienta biznesowego kwotę lokaty powiększyła o overflow. Znaczy jej się w komputerze wyświetliła suma moich wszystkich środków plus 300 zł. I zrobiła mi taki numer, że mi zalokatowała również tą kwotę, której oczywiście nie spłaciłem, bo na co dzień nie korzystałem z konta. Weź Wejzenek papieża nie wklejaj tutaj cały czas. Katolik mówi do was, no miej litość Powkleję, powklej, mam lepszy pomysł chcesz, chcesz coś fajnego, Powkleję jakieś fotki Floki, takie bardziej śmiałe, o proszę jest Floki ona ma takie włosy no, patrzcie, patrzcie jaki karny tylko powiedziałem, a już wkleił swoją rząsię trochę spamujesz no tak, no spamuję no. ja w ogóle muszę to zamknąć tego czata, bo nie podoba mi się takie żartowanie żartowanie z autorytetów Floki możesz wklejać. Floki to jest twoja żona, ona ci wybaczy później. Ja bym nawet bardziej śmiałe zdjęcia wkleił, no, ale, ale nie wiem, czy ona jest na to gotowa. W każdym bądź razie overflow właśnie tak się u mnie skończyło, że dostałem wezwanie do zapłaty z banku, gdzie oni popełniły, oczywiście potem mi to setki cofnęli, bo ja napisałem, wysmarowałem im całe pismo, bo ja się zorientowałem po jakimś czasie, że błąd tkwił w doradcy finansowym, w ogóle za tych doradców to dawali oczywiście ludzie którzy, ludzie, którzy sami nie mieli pieniędzy, więc to żaden tam doradca. No i tak mnie też jeden doradca wrobił w, w banków w tak zwane fundusze inwestycyjne, na których straciłem łącznie 44 tysiące złotych. Ciekawe, krawiec, nie, że 44 tysiące tam stracił. Tak, tyle w plecy miałem po inwestycji w funduszy tak zwanego Misia, małe i średnie przedsiębiorstwa akcji polskich. No ale obiecałem sobie, że kiedyś, kiedy będę w Warszawie, czyli pewnie nigdy, bo już nie, nie mam zamiaru do Warszawy, więc jeździć byłem kilka razy w życiu, ale, ale tego, pójdę pod siedzibę funduszu i prezesowi wezmę taką rysę, zrobię na jego Mercedesie. No. miałem kurczę, auto. Może nawet bardziej wypasione niż potrzeba. Co potrzeba sobie kupił? Czekajcie, Audi, Audi A8, coś takiego? Ja się nie znam. Ja się nie znam na samochodach. Ale domyślam się, że coś fajnego, skoro z skoro takim... takim jak to się mówi, w potrzebie głosie czu, czuło się ten taki, jakby to BMW sobie kupił? Nie, to nie był On Audi sobie kupił. Mi się wydawało, że Audi sobie kupił, A, ale może. Ale czuło się w jego głosie to takie dziecięce, takie młodociane, jak to się mówi, tą dziecięcą radość, tą dziecięcą, tak potrzebował, dziecięcą radość, taką, taką jakbyś sobie, nie wiem, kupił nowego kota, albo na przykład, nie wiem, ja bym sobie kupił yy, na przykład, nie wiem, laptopa z demobilu za 500 zł. No tak, takie coś. BMW. Kurde. Yy, BMW sobie kupiłeś. No to, kurczę, ostro, ostro. No to teraz, słuchaj, teraz yy, teraz czary mary będą koło ciebie latać blachary. <laughs> Podejrzewam. No, w każdym razie, no, jak się, jak się, się... z takim, no, jest jeszcze kwestia tego, jak to wygląda, nie, bo ja szczerze mówiąc, to bym się na samochodach, ja się tyle znam, że mi się podoba lub nie podoba. No. Chociaż mówiąc szczerze, to akurat w tym przypadku byłbym niemiarodajnym człowiekiem, bo mi się bardzo podoba na przykład mały Fiat. Bardzo mi się ten samochód podoba. Widziałem kiedyś małego Fiata przebionego na Cabrio. Świetnym autkiem, naprawdę mówię teraz zupełnie poważnie, świetnym autkiem jest taki Mini, który ma jaś fasola. Bardzo fajny samochodzik. I tak samo garbusek. Volkswagen Garbus, nie wiem czy pamiętacie, Trabant mi się bardzo podoba, Trampek jest świetnym samochodem. Takie bardziej retro, no coś, coś po tamigę, no tak, tak mówiąc szczerze. Podobają mi się te takie ga gaziki milicyjne, co były, co kiedyś że RZW, żandarmeria wojskowa miała. Te gaziki mi się bardzo podobają, i one są teraz w cenie. Jak kiedyś na Lego wlazłem, to kurde kilkanaście tysięcy takie, takie coś kosztuje nie mam po prostu jakiegoś takiego gustu wyrobionego, jeśli chodzi o auta. Nie interesuje mnie, jak wsiadałem parę razy do samochodu Mercedesu klasy S, czy tam coś, coś takiego, żona prezesa gazety, w której, w której pracowałem, mnie wiozła czymś takim, tam jakieś szmery, bajery, no jak na tamte czasy, bo to było naście lat temu, nie? Wtedy jakiś telewizor wbudowany, jakieś nawigacje, pierdółki, mnie to w ogóle nie, nie podniecało kompletnie. W każdym bądź razie, no proszę, jaki ładny auto. No. Znaczy, wiesz, ja akurat po prostu, mi się podobają samochody, jakbym miał określić taki designersko fajny samochód, to były kiedyś popularne przez pewien czas, chyba nawet produkowane w Polsce, Deumatisy. Deumatis, taki samochód dla rodziny na zakupy. Taki, już tam pięć osób mogło wejść i jeszcze był taki bagażniczek z tyłu za tylnymi siedzeniami, żeby sobie tam zakupki włożyć. Mi się Matematysy bardzo podobały, a teraz widziałem jakiś czas temu, z rok, półtora, może dwa, takiego miniaturowego Mercedeska, który miał tylko dwa siedzenia. Znaczy ja bym się bał tym jeździć, mówiąc szczerze, bo to tak jak kiedyś widziałem zderzenie na skrzyżowaniu Jagiellońskiej i bohaterów Warszawy, zderzenie Malucha, to nie była czołówka, tylko on walnął w bok jakiegoś takiego większego autka i tak się fajnie złożył w harmonijkę. Nie? Na szczęście pan, panom, którzy młodym, którzy wjechali na czerwony świetle, na skrzyżowanie nic się nie stało, ale felga tego, pamiętam, że felga tego auta, czy znaczy tego malucha przeleciała przede mną, przed nogami, po prostu z impetem, tak jak stuknął. No poskładał się totalnie, jeszcze do tego szybko panowie wysiedli, bo spod spodu zaczęło, nie wiem czy to był olej, czy to była benzyna, trudno mi powiedzieć, ale w każdym razie no, <śmiech> z auta to nie było co zbierać, ale raczej raczej do, do, do zezłomowania od razu. Dlatego bałbym się jeździć takim mercedeskiem, ale bardzo mi się one podobają, te takie właśnie dwumiejscóweczki, jeszcze kiedyś Wam opowiadałem jak powstawała, powstawała to chyba nie, ale jak była promowana na Europę, zaczęła być promowana na Europę, bo nawet powstała dom, domena, jeszcze wtedy nie było domen EU, a przynajmniej nie były popularne, tylko były te komy, kom.pl i tak dalej, firma ta indyjska firma Tate Motors, no i Tate Motors produkowało ten samochód hybrydowy, ja wtedy miałem taki chwilowy hype na takich z takich ekologicznych autek, nie, i właśnie on był bardzo mocno podobny do Matisa. Dwa miejsca siedzące z przodu i trójka, trójka tam osób, trzy osoby do tyłu by się zmieściły. Tam nawet było takie krzesełko jakby między tymi dwoma siedzeniami, i co są zawsze tyłu, jeszcze takie małe jakby siedzenie wąskie dla chudej osoby. Było wręcz pokazane, że wydzielone tak żeby były dla trzech osób miejsca, nie? No i oczywiście mikrobagażniczek z tyłu i to było... Jeśli się nie mylę, auto benzynowo, albo na sprężone powietrze, albo wodór, coś takiego. Jakaś, taki, jakiś taki miks, czyli taki hybryda totalna, nie? 8000 zł kosztowało, a ja to chyba opowiadałem: 8000 zł kosztowało to auto w detalu w Indiach, ale jak zaznaczyłem flagę wysyłka do Unii Europejskiej, bo wtedy już była, to znaczy była ta wspólnota, to było po 2004 roku, jak już połowa lat 2000 to od razu cena wzrosła do, do 23 tysięcy. Wtedy było mnie stać na takie auto. I kto wie, czy bym sobie nie kupił, ale, yy, ale po prostu jak zobaczyłem, że muszę trzy razy tyle zapłacić, no bo 23 tysiące, no prawie trzy razy więcej, tylko za to, że mi przywiozą to do Unii, gdzie jak zaznaczałem yy, na przykład, nie wiem, tam Indie, czy czy, czy Chiny, czy, czy jakieś normalne państwo typu Rosja, tak to tam oczywiście doliczyło trochę, ale doliczyło 20%, ale nie, nie 300% prawie, no prawie 300%, no bo 24 tysiące to jest razy, razy 3, tak. No ale no, przesada, po prostu przesada zwykła. Nie wiem, jak to, jak to teraz wygląda. Chyba im się nie udało za bardzo wbić na Europę, bo myślę, że te cła i te ogólne to, ogólnie to pierdolnięcie, jeśli chodzi o doliczanie kosztów, to są, to są po prostu mózgowcy, ci, ci nasi Unio Europejczycy jeśli chodzi o te, te właśnie te, zresztą Rosjanie na przykład, z tego co wiem, firma, która kiedyś produkowała takie te łady, też taki popularny był samochód, tak jak u nas był Maluch i duży Fiat, czyli Maluch to był dla Kadry powiedzmy takiej podstawowej, duży fiat dla kadry kierowniczej, Polonec, no to ła, już dla szefa, dla dyrektora to tak w Związku Sowieckim były żyguli. Taka ładna nazwa żyguli, aż się chce kupić, nie? No i te żyguli to były takie właśnie samochody dla przeciętnego, przeciętnego sowieckiego Rosjanina i one były do wygrania. Był taki fajny film komediowy. Może go gdzieś znajdziecie i polecam, bo naprawdę spoko filmik. Nazywa się Totolotek 80. Totolotek 80. Jeśli gdzieś znajdziecie, bierzcie śmiało, bo, bo film jest zajebisty. I tam w Totka można wygrać właśnie Żeguli, między innymi żyguli. Taka komedia typowo sowiecka, że tak powiem. Tam jeden z bohaterów, głównych bohaterów, typuje numery 1, 2, 3, 4, 5, 6, wygrywa i jest kupa osób, która, bo to jest kupon na okaziciela, tam w Rosji sowieckiej lotki były na okaziciela zawsze, teraz w Polsce też już to jest, natomiast u nas, nie wiem czy pamiętacie lata 80., jak się Totka wypełniało, to na kuponie trzeba było wpisać imię, nazwisko i adres zamieszkania tak tak, to się odbywało jest zresztą na ten temat bardzo fajny film z taką dwójką nie pamiętam nazwisk aktorów takich znanych, którzy w rejsie grali oni zawsze razem występowali w takich komediach czarno-białych i tam oni wygrywają pieniądze w Totka i właśnie za te pieniądze w Totka postanawiają sobie polatać po Polsce lotem naszym bardzo fajna komedia nie pamiętam kurde niestety tytułu ale to to lotek 80. Jak gdzieś znajdziecie, bierzcie w ciemno. Fajny ruski film. Tak samo jak science fiction rosyjskie, radzieckie, Peastera at Astra. Peastera Astra, czyli taki taki łaciński tytuł, trzyczęściowy film. Znaczy, u nas był puszczany w telewizji w, w trzech częściach. Bardzo fajnie zrobiony film z przełomu lat 70., -tych, 80., -tych, ale naprawdę, jak na, ta, jak na tamten czas, efekty były super wręcz przewyższały naszego pilota Pirksa, test pilota Pirksa, który był takim, takim flagowym filmem. Zresztą notabene jeśli chodzi o filmy typu science fiction, yy, na przykład Milcząca Gwiazda, tak, yy, koprodukcja polsko-niemiecko-enerdosko-rosyjska, chyba niemiecko -rosyjska, czy na przykład Gwiezdnym Pyle, na tym byłem w kinie, to była koprodukcja polsko-enerdoska, naprawdę całkiem fajne filmy były, naprawdę. Nie tylko seksmisja, seksmisja to akurat taki wybitny, że tak powiem, film, bo i fajny scenariusz, i całkiem dobra realizacja. W panu samochodziku dla dzieci też był fajny, była fajna realizacja, bo był Atari, chyba mały Atari był wbudowany w pana samochodzika. Natomiast te, natomiast no takie powiem, że, że za komuny takie filmy czarno-białe, nawet science fiction, właśnie jak Milcząca Gwiazda, Chociaż ja nie wiem, czy on nie był. Czy on nie był później koloryzowany? Może już był na kolorowej taśmie, tylko już, ja, ja już nie pamiętam. Gdzieś trzeba by kiedyś dopaść tą kinematografię polską. Eee, takich takich właśnie filmów, które były, były właśnie w tej, w tej, że tak powiem, modzie, kiedyś z Izabelą Trojanowską był fajny, fajny film horror polski, tylko jak on miał jaki on miał tytuł? Ta z bajmu, Izabela Trojanowska, ta piosenkarka występowała w tym, ale kurde nie przypomnę sobie, czy to był teatr telewizji, czy to był film, trudno im powiedzieć. E, wampirzyca czy Wilczyca, coś takiego, coś takiego, całkiem fajny film muszę przyznać. No już od dawien dawna, mówiąc szczerze, to ostatnim takim człowiekiem, który kręcił całkiem fajne filmy z użyciem jakichś efektów specjalnych to Machulski. No i chyba jego ostatni taki dobry film to no jeszcze VIP był, ale wcześniej King Size, gdzie stosowano technikę warstwową postprodukcji na domalowywanych tłach przed kamerą umieszczanych na szybie. Także to, to, to tutaj taka fajna rzecz. No Ostatnio wam tutaj polecałem film, który parę dni temu udało mi się trafić dzięki kanałowi RetroGralnia to jest y, pocztówka z Republiki Absurdu jeśli dobrze pamiętam tytuł to macie gdzieś wklejony tam na czacie ten filmik y, świetny, naprawdę świetny film fajnie zrobiony i jest, to, jest tam trochę cyfrowych efektów specjalnych, chociaż one są bardziej makietowe niż cyfrowe y, natomiast polecam, polecam bo pokazuje, pokazuje co by mogło być gdyby PRL był w 2014 akurat roku, bo to z tego roku jest Reżyserem filmu jest zresztą chyba syn, jeśli się nie mylę, Gustawa Halubka. Tak mi się wydaje. Natomiast film, film typu przyjeżdża para ludzi, ma kamerę i kręci dokument na temat Polski komunistycznej ala Korea Północna. Jest wiele fajnych smaczków, które można gdzieś tam w tle dostrzec. Na przykład telefon ko komórkowy Karaś, czy czekolada czekoladopodobna Kaprys. No naprawdę super, super rzecz. Polecam ten film. Przestałem czytać waszego czata. Nad czym ubolewam, etam pewnie też. A o, coś tutaj, coś tutaj krawiec ważnego pisał, a ja przestałem czytać. W ogóle ten, w ogóle mam oczy zaspane. O, przychodzi moja kobita właśnie. Ciekawe, czy będzie ją słychać. BMW, specjaliści też nie za... Grzebania sobie w uszach, w nosie i... W... No, wiesz co, w uszach bym powiedział bardziej. W Indiach, jak pooglądacie sobie niektóre blogi, jest taki, jest taka specjalność, uliczny czyściciel uszów. Nie wiem, czy gdzieś trafiliście na to. Ja już któryś raz, jak oglądałem ostatnio blog, blog czy wideoblog, bez, bez planu, to się chyba nazywa, trafiłem właśnie na takiego, na fragment z takim czyścicielem uszów w Indiach. To kosztuje tam chyba 300 czy 400 rupii, czyli naprawdę niewielkie pieniądze i można sobie takie uszy jest specjalista, który takie uszy czyści nawet kiedyś trafiła na takiego czyściciela uszu jak ona się tam nazywa ta, 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 co, ta co jeździ po tym w TVN-ie ją pokazują często podróżuje niebo co przez świat, bo to jest cejrowski tylko kobieta jest taka, zapomniałem jak ona się nazywała to też trafiła właśnie na takiego gostka, który tam ją namówił na czyszczenie czyszczenie ten no, kiedyś y, jako dzieci za komuny, teraz to już niestety nie, nie ma swojego odpowiednika, ale za komuny y, był, y, było czyszczenie uszów w szkole, w szkole normalnie. Ja, nie wiem, Agat, pamiętasz w szkołach czyścili uszy kiedyś, nie? A nie, nie słyszę chyba Aga by byli, były oprócz tych fluoryzacji zębów i tam przeglądu jakichś tam od czasu do czasu wszy, no bo wszy nam przeglądali to było głupie w ogóle, swoją drogą bo kiedyś jak dziewczyna miała wszy u nas to pani przejrzała jej głowę, a potem poszła, poszła przeglądać pozostały mnie, co oczywiście groziło tym, że na swoich łapkach pani pielęgniarka mogła przenieść mendy, czyli te, te takie te jajeczka całe, przenieść na wszystkich pozostałych. No było to kompletnie bez sensu. No, a potem wiadomo, że golono, golono na pałkę wszystkich, wszystkich pozostałych. Nie? No, także takie takie smaczki, smaczki ten no, ale było też czyszczenie uszu. Ja pamiętam, że laryngolog tak zwany miał taki drut to nawet trochę bolało bo on to chyba za głęboko wsadzał pamiętam, ale pamiętam kopaliny, które potrafił wyciągnąć dzieciakom, dzieciakom suszu co ciekawe, co ciekawe kiedyś nie było takiej mody na mycie zębów bo dzisiaj każdy mie dwa razy dziennie przynajmniej zęby nie? Natomiast, natomiast za komuny myło się raz w tygodniu zęby zresztą ze względu na brak pasty do zębów jakoś dzieciaki na próchnicę tak mocno nie chorowały jak w tej chwili no a to się wiąże właśnie z tym, że nie było dodawane takich ilości różnego rodzaju cukropodobnych i cukrowych, czy w ogóle generalnie cukrów, tak, do wszystkiego. To się tylko da. Nie było takich pruchnic może poza lizaczkową, bo jednak te lizaki tam gdzieś tam jeszcze można było dostać. Cała reszta słodyczy takich prawdziwych, o ile były prawdziwe, była reglamentowana i to w bardzo sprytny sposób. Albo papierosy, albo wódka, albo 100 gram czekolady miesięcznie. Nie? To by się przydało dzisiaj, co po niektórym nie byłoby problemów dentystycznych. Ale co, 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 cóż można na to poradzić? nie? O, bardzo łatwo można. No można, nawet, nawet byście się zdziwili, jak łatwo może to zrobić zwykła petarda zwykła petarda może, taka sylwestrowa, może, może doprowadzić. Zależy jak kto ma czuły słuch, bo czułość słuchu zależy od tego, jak ten bębenek i młoteczek macie, jak macie ten układ, jak gdyby tam wewnątrz, nie? Kiedyś było na tym, to chyba nawet w sądzie było, czyli tym starym programie w czwartkowym sonda, kiedyś było to tłumaczone, że jeżeli membrana jest czuła na pewne częstotliwości, ja na przykład miałem, jako właśnie młody człowiek, jak wam opowiadam o tych czyścicielach uszów w trakcie w trakcie szkół podstawowych to się odbywało, ja miałem badanie zrobione i byście się zdziwili, jakie to było badanie. Wchodziło się do takiej komory, trochę to przypominało komorę hiperbaryczną, czy jak to się nazywa, taką ciśnieniową i zakładało się specjalne słuchawki. Te słuchawki były zrobione z takiego drutu, gdzie były połączone takie dwa głośniczki zamiast słuchawek metalowe, nie wiem, czy widzieliście kiedyś w telefonie analogowym, jak wygląda słuchawka. Ta, ta, ta prawdziwa, ten głośniczek i mikrofonik w, w, w słuchawce telefonu analogowego, takiego zwykłego. nie? To właśnie z czegoś takiego był skręcony, były skręcone słuchawki. No Wtedy radzili sobie jak mogli i pani, która stała za ścianą tego całego, całego ustrojstwa, w którym siedział człowieczek młody, puszczała dźwięki. Puszczała dźwięki o różnych częstotliwościach i na, znaczy najpierw była, była instrukcja, na usłyszenie dźwięku trzeba było wcisnąć guzik. Miało się taki specjalny joystick, taki z guziczkiem w ręku, i trzeba było, jak słyszałeś dźwięk, trzeba było wcisnąć guzik. I ona na podstawie tego, kto co usłyszał, robiła taki wykres, w jakim przedziale częstotliwości następuje ubytek, jakby słuchu. I, i z tego wykresu, przy pomocy jakiegoś tam szablonu, odczytywała, jaki, jaki mieliśmy zakres tej właściwej słyszalności. No człowiek teoretycznie słyszy od 15, 20 do 20 tysięcy herców. Nie mało, który człowiek osiąga powyżej 16, ale to jest inna sprawa. I u mnie, wyszło, u mnie wyszedł przedział prawie do 22 tysięcy, a to tylko z jednego powodu. Otóż e, to badanie miało w sobie zaszyty pewien błąd, a ja jako cwaniaczek, zawsze taki byłem, wyłapałem to po 3-4 puszczonych dźwiękach o niskich częstotliwościach. Najpierw były te niskie, potem coraz wyższe. Otóż Pani puszczała to z interwałem około 5 sekundowym. Także co 5 sekund z nudów wciskałem guzik niemal równo z tym, jak się pojawiał dźwięk. W związku z czym miałem niemal idealne badanie, przy czym przy 16 tysiącach herców pamiętam, że Pani opóźniła raz to trochę. Ja za wcześnie wcisnąłem i tam miałem taki mały w e, sinusoidzie, która tam się rysowała na tym wykresie, bo ona sobie kropeczki robiła ręcznie oczywiście, czy oczywiście to nie jestem pewien, czy to nie było na papierze milimetrowym automatycznie, jak ja wciskałem czasami, może ręcznie, może automatycznie już teraz dzisiaj, dzisiaj do tego nie dojdę bo to było dawno, dawno temu, ale miałem właśnie uskok przy 16 tysiącach herców, a potem do 22 tysięcy, czyli lepiej niż magnetofon kasetowy taki przeciętny w tamtych czasach, bo magnetofony raczej miały do 20 tysięcy, za wyjątkiem tych tam lepszych z Dolby C, powiedzmy tam do 21 ja miałem magnetofon Pioneera C CPC 676 chyba, jeżeli dobrze pamiętam. On nawet 22 22000 herców. O, Aldona przyszła. Cześć, Aldona. No, także, także, tak to, tak to. Czyli dobrze. Wiesz, co możesz sobie kupić? Krawiec ten. Są w aptekach dostępne jak kojarzysz, jak wygląda konstrukcja wziewnego takiego psikacza do nosa, który się nazywa jak się nazywa ten do nosa, Aga? o, Trywin. O to możesz sobie kupić takie coś też do ucha jak sobie wpsikniesz do ucha tylko to musisz najpierw zrobić do jednego potem poleżeć na tym boku, żeby z tego ucha to wypłynęło, potem do drugiego nie? to ci te kopaliny wylecą, nie? Także tego. Et, on, hej. Podzieliłaś mnie na dwie części. Ale bardzo mi się podoba ten et, on, bo to podkreśla, że tak powiem, on, en, nie? To po, po, podbija, podbija, że tak powiem, ego. No tak, teraz będzie dyskutować o, o tych obabskich sprawach. Cóż, no, no taki no, w pewnym sensie tak, w pewnym sensie tak, aczkolwiek nie jestem wybredny, jeśli chodzi o żywność i tego typu rzeczy, jemy głównie owsianki ostatnio, nie wiem, do mięsa się zniechęciłem po tym, jak zobaczyłem testy zawartości azotanów, myślę, że to już nie jest to nawet żywność, to jest żywność masowego rażenia. Swoją drogą też nie ma pewności. Zadałem pytanie tutaj temu Marcinowi, który zajmuje się pomiarami. Zadałem pytanie odnośnie tych takich podrobów, jak to wygląda w Polsce, żeby pomierzył. Oraz jeden, jeden challenge, żeby zmierzył zawartość pieluchy, które są sprzedawane w tym... A Aga, jakbyś chciała coś zrobić, to ja tam kupiłem takie te... Karolina tego nie użyła, ale otworzyła. Mielone ekologiczne, z farmy ekologicznej. Tylko to jest wieprzowe mielone. I ona mówi, żeby to zużyć, bo ona tego nie zużyła. Nie, nie, nie to, co jest na tym, bo to już jest upieczone. I to jest z pomidorem. Ona mówiła, żeby ci powiedział, że to jest z pomidorem, żebyś nie brała. Ale tam jest w lodówce takie mielone, otwarte, bo ona otworzyła, nie wiedziała, bo chciała drobiowe. A to jest wieprzowe eko. Eko. I w tym, i w e, zamrażarce jest dwukilowy ekofilet z indyka. Z indyka dwukilowy ekofilet. No bo wiecie, ja teraz znalazłem w niedaleko Będarkowa taką e, ubojnię, że tak powiem. No, a czy ja go wsadziłem, żeby zamarzł, nie? To, ale... to wiesz co, to może lepiej zrób z tego, y, no z dzika, bo ja mam tam mięso coś z dzika. Dziczyznę mam. Bo szkoda, bo on już jest zamrożony trzy tygodnie. A, ale to, to jest szponder, więc z yy, karku, nie? Ja muszę to chyba sobie jajecznice z tym zrobić w takim razie. No, mam, mam, słuchajcie, dostęp do takich dzikich tych. Yy, mówiąc szczerze, z sarny wziąłem. Z sarny wziąłem yy, to się nazywa kumber, prawidłowo to się chyba maje, kumber, kumber z sarny, yy, oni mają to jak, dar, jak darmo, bo w sklepie jak już zamrożą i sprzedają, bo i sprzedają to do sklepów normalnie tutaj naszych, to już kosztuje taki kumber kosztuje 150 zł, nie? a u nich, u nich trzy dyszki, nie? Do świeży jest przy tobie, kroją, krew leci jak nie wiem i mrożą to i do, do, mają pakownicę, taką foliowi, foliownicę, to wygląda trochę jak ten, jak taka foliarka do dokumentów, tylko tyle, że dookoła obwija tego całego mięcha, nie? I mają też, tylko nie wiem skąd, bo łosoś nie jest słodkowodny przecież, nie? Mają też łososia świeżego. Łososia świeżego. On tak, mówiąc szczerze, jak dla mnie, to on nieładnie pachnie. Ja nie lubię zapachu ryby. Jest po prostu taki ten, Nie lubię w ogóle. Ja łososia owszem zjem, ale wędzonego tylko, nie? Ale poszukajcie, czy na przykład koło was nie ma, bo na przykład u nich skrzynka jabłek, znaczy ja, ja tego nie wezmę, bo tego nikt nie zeżre u nas, nie? ale ja na przykład um, skrzynka jabłek kosztuje od rolnika tyle co kilogram w sklepie. Nie? Ale to jak to przywieźć? To, to przecież tam jest prawie 30 kilogramów gdzieś jest. No ale, no ale jak, ja, jak ja, ja to mam przywieźć? Kilo, kilo ale jak ja mam to przywieźć w takiej skrzyni wielkiej? Poza tym ja tą skrzynkę muszę oddać potem, bo oni mają te skrzynki, wiesz, dla siebie, nie? To jest tak jak z kobiałkami, tylko kobiałkę to jest łatwo oddać, natomiast taką skrzynię wieści to jeszcze... Zobaczymy jak te. Na razie to są i tak stare jabłka, bo to są jabłka z zeszłego roku, z zeszłego sezonu, także one są, podejrzewam, trochę schemizowane azotanami. No, wiecie, chcę kupić miernik sobie, taki jak ma właśnie ten, ten Marcin z tego kanału rolniczego i będę na bezczelnego. Wchodził będę do marketu i będę mierzył. Zanim kupię, będę mierzył. A jak będzie norma przekroczona, będę dzwonił na Sanepid, żeby aresztowali im, im cały, całą dostawę. Bo on kupuje, on kupuje, na przykład wziął pa parówki, pomierzył w domu i dostał sprawę, słuchajcie, producent mu sprawę wytoczył, że, że tego, że yy, pomiar pokazał, ile w parówkach jest yy, azotanów, nie? A on tylko azotany sprawdzał, nie sprawdzał gliposatu. nie? Zresztą tam jest dużo innych rzeczy, tam tych E jest tak dużo, no to trzeba jeszcze się w ogóle z tabelą trzymać, żeby, żeby wszystko ten, ale jedną rzecz zrobił dobrze. Skontaktował się z rosyjskim producentem tego miernika. Ponieważ normy rosyjskie, ja wam mówiłem, normy rosyjskie i japońskie, te, dwie, te dwa kraje mają najostrzejsze normy żywnościowe na świecie. Rosjanie są bardziej, dba rząd o Rosjan niż w całej Unii Europejskiej. Mają znacznie ostrzejsze normy, jeśli chodzi o żywność. I producent postanowił, powiedział, mierz, pokazuj, a my sprawę weźmiemy na siebie. Piękną sprawę zrobił. No i będą, będą, teraz, będą teraz sytuacje takie, że Część osobników, którzy się wybadali na gliposat, bo jest, są testy, on ma zresztą promocję, niemiecka firma z kolei robi, tutaj zaraz za Szczecinem, za granicą, tej jest laboratorium, które robi pomiary, bo w Polsce się nie da zrobić. Nie da się zrobić pomiar na randap we krwi. Natomiast robią już Polacy, robią już Polacy i są na detoks od razu skierowani, bo, bo nawet kasze, wiecie o tym, że z 10 kasz obecnych na rynku 7 ma, ma randab do suszenia użyty. I to te droższe, nie te najtańsze. Zdaje się, że zdaje się, że o dziwo yy, fakt, jeśli się nie mylę, opublikował nazwy firm, które sprzedają kaszę. Także kasze są w Polsce niestety 7 na 10 występujących jest u nas czystą trucizną. Nie? Yy. Natomiast mówię, niedowiarką, jeśli chodzi o części kurczaków, bo to jest masakra po prostu, to proponuję nie, nie kupowanie w tym, tylko pójść do sklepu, gdzie mają w kadzi, tych, tych takich blaszanych michach mają te kurczaki, jak to, pływa, jak to pływa w tych solankach. To jest masakra po prostu. To jest po prostu mokre od tego, tego całego wstrzykniętego tego, ja widziałem ten proces technologiczny, Poszperałem sobie w sieci i znalazłem w końcu, jak wygląda proces technologiczny w przetwórni masowego rażenia właśnie, e, jeśli chodzi o żeberka, jeśli chodzi o mięsa typu schaby. E, jest, jest to sfilmowane, nie wiem, czy jakiś pracownik sfilmował kurwiony, czy, czy ktoś, ale jest to dostępne na sieci. Ten film jest ścigany, próbują go wykasować, ale, ale ludzie już powielili tak bardzo, że, że można to znaleźć. Jak wyglądają maszyny nastrzykujące i ona jest w każdej przetwórni w Polsce podobno. Zresztą, kiedy y, autor kanału chciał y, zawezwać firmy, żeby go wpuścili na salę, no to odpowiedź została krótką, że, że psom i ludziom, mniej więcej tak to brzmiało, że psom i ludziom, jak się kiełbasę robi, pokazywać nie będą. W związku z czym należy domniemać, że wszystkie firmy praktycznie mają ten sam, ten sam proces technologiczny. Nastrzykiwanie. Zalałaś gaz chyba. No i potem się dziwić, że te palniki tutaj nie chodzą. Co tutaj Aldona żeś zrobiła pysznego? Tutaj mamy naszą słuchaczkę Aldonę. Ciasta gotującą. Karna dziewczyna. Już zaraz zobaczymy. O! A to zielone to co to jest? Mam nadzieję, że to nie jest pleśń. To jest sernik najwyraźniej. Albo jakaś, albo jakaś pianka, bo to trudno rozpoznać potem. Ale mi to wygląda na sernik. Na, na podkładzie jakimś takim kakaowym i drugi podkład kakaowy, a u góry cholera wie co to jest, może jakiś lukier z barwnikiem no no to Aldona to ty sobie szybko męża znajdziesz jak będziesz takimi rzeczami karmiła to uuu, kochana ciekawie, ja z kolei byłbym ciekaw jakie ty schabowe robisz, bo to jest dla mnie najbardziej interesujące test kotleta tak zwany o się ożywiliście, tutaj widzę na czacie. Etam cię zostawił się, Aldona, po zakupach. A no właśnie, o tych zakupach. Musimy to jeszcze przedyskutować, bo właśnie trzeba ustalić terminy i, i w ogóle. Nie. Potrzeba, to jesteś dobry. Ty jesteś dobry z tymi włosami, ale to musi być specjalny rodzaj włosów. To nie jest tak, że każdy może być. Nie, to musi być odpowiednia, odpowiednia, odpowiedni gatunek, rasa. W ogóle nie. W sklepie pytałem, jaki mikser. Jaki mikser euro? Ale jakiego ty miksera szukasz? Bo to jest bardzo istotne. Te barwniki. Te barwniki generalnie chyba nie są jakieś takie specjalnie trujące. Mówiąc szczerze, już teraz to yy, kiedyś, kiedyś yy, czytałem na temat tych napojów o takich dziwnych kolorach. Na przykład niebieskich albo tych i tam rzeczywiście są jakieś. no takie trudki dane. Coś strasznie śmierdzi, coś przepaliłaś. Bo matka tu śmierdzi. Fuj! Jakby mleko spalone. A, taki mikser. Ja to szczerze mówiąc w domu mam taki mikser z firmy, z którą kiedyś współpracowałem, dostałem go, zresztą jak większość wtedy sprzętów, które miałem łącznie z domowym solarium, miałem od firmy i między innymi też z Ardo jak współpracowałem to miałem pralkę, z Ardo miałem ogromną, najlepszą wtedy w katalogu kuchenkę z opcją grillowania. No niestety się zepsuła po, po wielu, wielu latach używania. A szkoda, bo była bardzo fajna. Mi się szczególnie opcja grilla podobała tam. Nie trzeba było tych mikrofal wcale. że Można było tam na, na, na oba sposoby jednocześnie, czyli i mikrofala działała, i ten. Te mikrofale zawsze mnie wkurzały, bo na przykład włożyłem jakieś parówkę i, i eksplodowała, nie? Bo ona się gotuje od środka, nie? Po prostu zwyczajnie. No i się napęczniała i wybuchła. Po prostu na maśle Pytanie czy masło jest y, prawdziwe bo to jeszcze jest pytanie właśnie jestem ciekaw jak jest z tymi masłami które są aktualnie dostępne ja w ogóle masła nie jem od lat praktycznie w ogóle nie ruszam masła natomiast y, nie powiem, że mi nie smakuje masła ja na przykład lubię chleb z masłem i z musztardą albo ze solą taką kamienną żeby był duży znaczy nie taka drobna tylko taka kamienna żeby była nie? No ja wiem, że jest dobre, ja wiem, że jest dobre, oczywiście w rozsądnych ilościach, nie żebyśmy kostkę masła zjedli. Jak byłem mały za komuny, były dostępne czasami w sklepie, bo masło było, znaczy nie było reglamentowane, natomiast, natomiast było trudno dostępne i były takie kosteczki jednorazowe dla robotników. Zresztą sklep się nazywał robotnik, to były takie mleczarnie, które miały tak zwane mleko na zaufanie, gdzie w drzwiach była dziurka i można było wrzucić złotówkę i wziąć sobie butelkę mleka, taką takiej z kapslem wciskanym, to zresztą było prawdziwe mleko, nie to co jest w tej chwili, bo w tej chwili to już nie jest mleko, to jest takie, takie białe coś. Natomiast wtedy było prawdziwe mleko sprzedawane i wielu pijaków nad ranem po, po wieczornej libacji brało to mleko za darmo, dlatego projekt mleka na zaufanie bardzo szybko upadł. W Polsce. Myślę, że to, to w 3-4 miesiące. To było w stanie wojennym, bo nie opłacało się władzy utrzymywać mleczarzy, którzy nad ranem na zamówienie zostawiało się butelkę, a przynosili na wycieraczkę mleko. Był taki zwyczaj. Zresztą w kilku filmach Barei ten motyw z tym mleczarzem występuje, między m.in. w Alternatywach 4 w każdym bądź razie zrobiono mleko na zaufanie, no i mleko na zaufanie niestety okazało się, że nie jest dobrym pomysłem, bo pijacy sobie na kaca brali, brali, znaczy na zgagę tak naprawdę, bo mleko działa na zgagę. Jak zeżrecie jakiegoś kebaba, pod warunkiem, że nie ma pewnych składników, które się z mlekiem fermentują, bo wtedy można do rygi pójść, natomiast jak weźmiecie sobie mleko po ostrym kebabie, szczególnie kiedy macie taki sos typu właśnie jakieś, nie wiem, z papryczkami typu galapenios, tak, to mleko złagodzi wam tą zgagę z całą pewnością. No i oczywiście to jest świetny, świetne, taki pierwszy ratunek, jeżeli zejrzecie muchomora, nie, bo wypicie mleka po muchomorze czy muchomorze sromotnikowym z całą pewnością spowoduje wymioty, to, to jest yy, potwierdzone, nie. No, co mniej odporni, to, to, to nie powinni po serze, topionym, znaczy pionym w sensie na toście, pić mleko. Ja się kiedyś załatwiłem, bo sobie z, zrobiłem tostów kilka i takich w, tos, w tosterze i potem sobie łupnąłem litra mleka a nad ranem. No, nie, nie zaciekawie było. Hmm jest najlepsze, drugi jednak jak mówisz, picie mleka po muchomorze po czerwonym wiesz co, nie wiem, ja, te, ja pamiętam to co mówili grzybiarze ja jeszcze jeździłem za w 70-tych latach jeździłem z zakładowym samochodem, starem, gdzie star miał z tyłu budę taką dla grzybiarzy czyli przerobiony był na autobus jeździłem na grzyby no i no to miałem Friday, jeszcze do tej pory trochę pamiętam. Do Dunowa jeździłem, tutaj niedaleko Szczecina, nie czy właściwie jeszcze w Szczecinie. Na no te grzyby, i tam właśnie grzybiarze opowiadali różne historie, ci doświadczeni, jak, jak na przykład chcieli ten. Kogiel-mogiel najlepiej. Ty nie jadłaś kog, kogla-mogla. Aha, ja mam w pralce ubranie, zostawcie jeszcze, muszę je wypukać. No bo dzisiaj zrobiłem sobie pranie, wiecie, muszę się pochwalić. No. Ostrzegłem mamę, nie ruszaj, bo będziesz miała wysypkę. No, córa sobie pospała trochę, bo dziś zmęczona. Nie? O. A ty dzisiaj, aha, dzisiaj jest czwartek, myślałem, że gdzieś, gdzieś, idziesz dzisiaj, no bo młoda idzie na morsowanie w sobotę, morsować będzie, no, co, co, mors, znaczy w tym roku, w tym roku morsowanie jest takie trochę na pół gwizdka, nie, przy tej pogodzie, na pół gwizdka, no bo morsowanie zaczyna się od zera stopni, nie, tak naprawdę. Hmm. No, ale jest, Boże, się ciężki dzień. Muchomor nie jest trujący, znaczy jest trujący, powoduje marskość wątroby i to natychmiast. W zasadzie zatrucie grzybami, to wam powiem, że w zasadzie ratunek jest w przeszczepie wątroby, nie? No, ale myślę, że jak ktoś oglądał film Repomen, science fiction, jak nie, to polecam. Tam jest pokazana właśnie sprzedaż organów na kredyt, sztucznych organów na kredyt. Polecam Repomena. Super rzecz. Nie, no, pewnie w małych ilościach jakieś tam e, powolne hartowanie organizmu, najpierw niewielka ilość, to tak jak z, Opowiadał kiedyś Tomek yy, w Zadia na Fali opowiadał o jakiejś żabie, czy o czymś takim, że jakieś kropki robią z żaby, czy coś takiego. Ja, to, ja pamiętam to tak jak piąte przez dziesiąte, ale że się zaczyna od jednej, potem dwie, potem do dziesięciu, aż się dochodzi. To jest takie uodparnianie. Wiecie, ja w młodych latach swoich miałem skłonność do angin. Ja bardzo szybko chorowałem na anginy. Łapałem bardzo szybko anginy. No i trafił do mnie ze Stanów Zjednoczonych, trzeba było poprosić rodzinę o wysłanie, Lantigen B. Lantigen B to był ciekawy lek, to było, po prostu, to było po prostu w butelce zarazki anginy. No i właśnie poprzez zwiększanie dawki zarazków anginy miało się uodpornić na anginę. Podawało się jedną łyżeczkę, najpierw jednego dnia dwie łyżeczki, trzy łyżeczki, kropelki, przepraszam, nie łyżeczki, tylko kropelki na łyżeczkę z cukrem, bo to było niesmaczne. No ale ja przy około 10 kropelkach już rozchorowałem na anginę, więc nie miało to najmniejszego sensu. A preparat nazywał się Lantigen B, być może do, być może do dzisiaj. Słuchajcie, muszę przerwać, bo tutaj następuje kobieca, kobieca kłótnia, a ja, ja jestem już zdezorientowany, muszę przerwać nadawanie. Ale chyba niewielka strata, bo Ojej, ku dziewczyny, nie słyszę własnych myśli. Dobra, słuchajcie, wybaczcie, rozłączam się, bo nie chcę, żebyście tego słuchali, papa. Pa.